0: 新しい経済オーディブル特別番組ミスビットコインの2023年トレンド大予想どうなる暗号資産ブロックチェーン業界新しい経済編集部の大菅ですこの新しい経済オーディブル特別番組では耳から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました今回は毎年恒例となったミスビットコインこと、イントマックス、藤本、舞氏とともに、暗号資産、ブロックチェーン業界を大予想する特別企画です。2022年のニュースやトピックスを振り返りながら、2023年の業界がどのようになるか、新しい経済編集長のしだらと予想します。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます
1: 。現当社新しい経済編集長のしだるです。今回のオーディブル特別番組は毎年の恒例企画になってます。2023年のトレンド大予想ということでですね、毎年恒例、えー、と、イントマックスの藤本舞さん、にお越しいただきましたまいさんよろしくお願いします
2: 今年もお招きいただき、はい、嬉しいですよろしくお願いします
1: 、はい、ありがとうございますもう毎年の年末のねこれ実は収録自体は2022年の年末12月に撮ってるんですけど毎回この収録するときにちょうどあれですよねまいさんがビットコインを初めて出会ってからた時期が12月そう,そ
2: うだ、そうだいつもその話しますよねいつもその話すですよそう12月15日だからちょうど収録の時期とかぶるんですよねすよ毎
1: 年ね。で、うんうんえー、と10年もう10年ぐらい前になるんですかねそうすると
2: そう2011年だから11年前かな。11
1: 年前ですね
2: そうまあ、この前ちょっと余談なんだけどちょっとなんか、はいはい、あのインドマックスに入ってきたすごいね優秀な若いエンジニアの子がいて、はいはいはいはい、自己紹介でさらっと11年前からクリプトやっててって言った、はい、僕小学生でしたって言われてもう無言<笑>もうね,うねちょっと無言になっちゃいましたけど、は
1: い、よくなんか聞いた曲とかでそういう話しますけどミッドコイン持ってる時期でそうかそ,うその子は小学生だったんだって思いますもんねう
2: もうね頭の中真っ白になってしばらく何もん話せなか
1: った<笑>いやでもそそんんななんか,、はい、なんかそういういう意味ではまあもう11年この業界を見てる舞さんですけれどもやっぱり2020年いろんなえっとこともありましたが、はい、まず2022年に舞さん、まあ、1年振り返ってどういう活動をされてたか今ちょっとイントマックスっていう言葉も出ましたけれども結構舞さんの仕事もなんか大きく変わった時期かなと思ってまして。はい
2: かなり変わりました、うん、この1年。今おっしゃっていただいた通り、イントマックスっていう、はい、まあ、e s a r i のレイヤー2のプロジェクトなんですけれども、うん、まあ、そのちょうど1年前に引っ越したこともあって、そのプロジェクトにコミットするぞって言ったことで、はいはいはい、ほとんどのまあ、アドバイザー業、コンサル業っていうのを断っても、こちらにフォーカスするようになったんですよね。
1: そうか。だから、ちょうど、まさに、えっ、ー、と、1年ぐらい前にスイスに移住されたのも、このタイミングですよね。
2: <笑>そうなんです。ちょうど今日、Facebook のポストで1年前に引っ越し完了したっていうのを投稿してたんで、本当に1年前です、ね。まさに
1: 1年前に引っ越しされて、で、この、はい。だから、それまでやられてた。前回のこの1年前の放送では、なので、いろんなコンサルとか、をしてますという話をしてたんですが、うん、それらをまあ減らして、はい、イントマックスそう L2 の、えーとはい、ことに取り組んだっていう形ですよね。
2: そうです、うん、なのでこの1年はほとんどそれに時間を使ったのと、は
1: い
3: 、
2: あとは、えー、2022年からジャパンブロックチェーンウィークっていった形でもともとノンファンジブル東京っていう、まあ、日本で最古の NFT カンファレンスを2018年からやってきたんですが。うんはいはいを中心としてそのブロックチェーンウィークっていうものを立ち上げて、うん、それは大きな変化というか、まあ、今までやってきたことを拡大していったといったところでも、まあ、ハイライト、自分の中ではハイライトですね,で
1: すね、うん。ちょうど夏ぐらいですかね、今年でいうとあ。ごめんなさい、うでね、あの2022年に去年,、うん去年うん、夏ぐらいですけれども、そうですよね、はい、ま,まさに IBS の沖縄も含めて大きな、はいえー、とあとその後東京でも。もうだから2、3週間こうウィークが続いた感じですよね
2: 。そうなんですよ、うん。なんでそれも大きなハイライトでやっぱ日本めちゃくちゃ変わりましたよね。い
1: や、本当にそれは感じますね。うん、はい。
2: めっちゃ世代交代っていう意味でもうその11年いると何回もその、うん、なんて新陳代謝があって、はいはいはい、すごい目立ってた人がいつの間にかいなくなってっていうのを繰り返してきてたんですけど、はい、今回は本当にななんていうのかな、うん、すごいあの中心になるメンバーが入れ替わった年だなっていうふうに思っていて NFT ニュ,ニューヨークの,、はい、の NFTNYC でも、うん、あの日本人がめちゃくちゃたくさん行ったじゃないですか。うん、そう
1: ですね、はい、
2: だからその日本人の戦い方も変わったし、
1: うんうんうんうん、中心
2: 人物も変わってこ,ここまで大きな変化があった年って今までなかったなっていうのはその日本っていう視点で見るとすごく思いますね。うん
1: そうですよね、うん。なんかプレイヤーが入れ替わったという側面もちょっとありつつも、僕も実感としては、なんかやっぱ大きくあの増えた、新しく入ってくる人が増えて、えなんかそを増える率が、うん、なんかここ数年の中でも一番大きいというか、ちょっと、うん、規模が全然違う印象ありますよね。うん
2: 、おっしゃる通り。うん、なんかそれがなんかすごいハ
1: イライトとしてありますね。はいちなみに、あの、投資家としても活動されたと思うんですけど、まあ、投資とかも、この1年はやってたような感じなんでしょうか、うん、クリプト系営のは
2: 。そういう意味では、2021年が一番多くて、それこそ YGG とか、アクシとか、ステップンとかいろいろ、めちゃくちゃ力入れてたんですけど、はいうん、今年かなり減りましたね。うん
1: 。なるほど。ほと
2: んどしてないです
1: 。うん。うん、ということは、やっぱりマイさんとしても、まあ、基本的にもイントマックスにもフォーカスするということで、2020年は、ね。そうですね。あ
2: あとはなんかプロジェクト自体もなんかあんまり向こうからの連絡も来なくなったって感じでやっぱりあの後半戦冬だったのもあってそうです、ね、特に、はい、特になんかそのそうなんですよ、ね、あの資金調達してるプロジェクトも減っちゃったかなっていうので、うんうん、あと今日面白いレポートをちょっと共有さしてもらって見てたんですけど、はいはい、結構有名な VC とかでもこの11月10月ってほとんど出資してない
1: いや、そうなんですよね。本当に激減してますよね。うん、まさに。うんうん
2: 、そう。
1: いやだからまあそ、ねうん、そ
2: うですね。私も後半戦は特にあ、前半何年か出身したかな、でも後半はほとんどないですね、うん
1: うん。なるほど。
2: うん、自分としてもなんかそのエンジェル投資家みたいな活動に力入れてて、そこでやっぱり自分自身が切磋琢磨してプロジェクトを作りたいって言ったところに考えが変わったというか、そこをやり遂げたいっていうふうにマインドが変わったっていうのもあるんで、うん、そういう意味では自分のやりたいことできてて楽しいなっていうのはありますね。うん
1: ありがとうございます、うん。でも今のお話とかにもちょろちょろキーワードは出てきたんですけど、ちょっとここからはまあ2020年振り返ったときに、なんか舞さんとしてまああの気になったこととかニュースとかトピックスってど,どんなものが思い出されますか
2: そうですね。結構もうあの1月2月とかその前半までから遡っちゃうともうなんか、はい、あの古すぎるっていうかあれなんで、はいはい、逆に最近でもなんかその変化の途中というかなんか最近のニュースで言うと、うんなんだろうでもやっぱり日本が大きく変わって、その税制も、その期末の,含の、うんね、はい、そういったところも進化していって、はい、まあ日本独自にはなっちゃうというかなるとは思うんですよ。その IEO がもっ,、はいはいはい、もっと、なんて言うんでしょう、注目されたりとか、うん、世界とはまたちょっと違う流れというか、方向にはなるかもしれないんですけどす、ね、まあ進んではいる。うん、まあこれをなんか交代してるっていう人もいるかもしれないですけれども、うん、一応なんか変化はありますよね、うん。で、なんかその、例えば、アスターも上場したりとか、はいね、あの、アクシーも上場しましたけど、うん、なんかその上場スピードは明らかに速くなってきていると
3: か、そう
2: いった日本の国内の変化はあったんじゃないかなと。まあ、それは一個、変化があったところ
1: ですよね。うんうん、そうですね。僕もそれはやはり感じていて、さっきのその、あの新しい人がどんどん入ってきて、雰囲気がガラリと変わっ,たってと話、つながる部分だと思うんですけど、うん、やっぱり日本政府、まあ、あの自民党も骨太の方針に Web3 っていう言葉をちゃんと書いたりとか、あと、岸田さんももちろん海外で話すときも Web3 って単語をそのまま使ったりとか<笑>と、うんで、それがまあ税制改正案とかにもつながっていくような流れもあったり。まあ、実際、政府でもそういう会議をずっと行っている状況があって、うん、まあ、この言っちゃうとそううウェブ3ってこれも定義とかに含めていろんな意見があるもののまあなんかトレンドとなったこと、それが結構日本の政府だったり、あとは大企業ですよね、大企業にすごく浸透したっていうのがなんかあの2020年だったんだろうなっていう気はしますね、振り返ると
2: 。そうですね、うんなん,かなんかその数年前ブロックチェーンゲームが流行った時に、はい、なんかそのイーサリアムだけはあの国内の取引所に上場してたからイーサリアムって言葉を使ってセミナーをやってもよかったけど、はい、あの<笑>その時ってま,あまだ EOS があったりとか他のチェーンもいろいろあるから、うんね、他のチェーンを話すと。トークの宣伝してるっていう感じで怒られちゃう可能性があるから、うんはいはい、イベントの中でそういうトークの言葉自体も言えなかったんですよね
1: 。うん。なるほど。な、うん<笑>だから
2: それも今年とかみんなじゃんじゃんなんかいろんなトークの名前とか言ってるし、<笑>なんか自由になったなと思って見てたんですけど
1: 。確かに。なんていう
2: のか。いろいろとなんか起業する人にとったらなんかやりやすい環境整ってきてるっていうか、うんうん、やっぱりその政府もそういうふうにフレンドリーになんかこう歩み寄ってくれてるのって、まあ、マイナスじゃなくてプラスなのかなっていうふうにはまあ見てますし、うんうんうん、あとなんかそのバイナンスもそうですよね、日本で、サクラエクスチェンジ。そうで
1: すね。うんは
2: い、で、バイナンスが日本に来た、まあ、ほとんどのユーザーは悲しんでるニュースではあるんですけれ
1: ども。<笑>の過去からの,そのトレーダーはね。<笑>うんと
2: でもなんかその、私も、シララさんご存知かもしれないけど、はい、数年前から CG に相談されてて、その日本の支出っていうの昔は手伝ってて。はいはい,は
1: い、いや、そうですよね。でも決まりそう
2: に。そう。この前にも似た,にに似たようなアクションあり
1: ましたもんね、イさんが。そう,
2: そうそ
1: う。はい。
2: アクションあって、でも結局やっぱ折り合いがつかずに辞めてたのに、うん、なんかどういう交渉が今回裏でされたのかわかんないですけど、来ると。うん。もうこれもなんかバイナンスも変わったなって、な,なるほど。思う。これも時代が一個、もあ、なんか終わった、終わったって悪い意味じゃないですよ。なんか変わったなって思う一つのトピックスですよ
1: ね。でもまさにそうですよね。まあ、もちろんまだその買収しただけで、で、そこがライセンスを持っているので、まあ、営業はできるんですけれども、うん、まあ、じゃあ何をリスティングするかとか、その今、舞さんがちょっと投資家が悲しんでる側面もって話ありましたけど、じゃあ、あのどういうリスティングになって、そのアカウント移行とかどうなるのかとか、そこらへんはまだ全然。あの、この収録時点で発表されてないんですよね。うん。うんうん、だからそのタイミングなり、ね、実際本当にこう、サービスローンチするのかってとこはまだ明確にはこう、言えないものの、まあ、ただ、うん、あの、そこの準備は着々に進んでいる感じもありますし。うん、そうで
2: すよね。
1: うん、だから、うん、そういう意味でもあれですよね。まあ、あの、これはちょっと、と2002、22年の大きなトピックスになってしまうと思うんですけど、FTX の破綻なんかも、うん、が大きいと思うものの、FTX も逆に日本に来てましたからね。FTX ジャパンという形で。そうですよね。うん、そう、うん。だからそのワールドワイドの取引所もどんどんとこう日本に入ってくるみたいな状況もありっていうところもあったので、うん、まあそういう意味でも景色は変わっていくし、あの2023年はそういう意味ではバイナンスがまた入ってくるとまたそれ大きく変わるんだろうなと。まあサービス開始すると。っていう気はしますよね
2: 。そうですよね。いろいろ気になることあって、なんか、ライセンスを取り次ぎ所のライセンスしか持ってなかったような気がしていて、うん、なんかそこら辺どうなるんだろうそていうところと含めて、うん。うん、すごい気になる
1: 。気になりますね。BNB どうなんのとかね。その日本でう、うん。うん。だからまあそこら辺はまあ交渉なのかもしれないですけど、まあ元クラー家の知能さんがね、日本で<笑>やられるということなんで、うん、ちょっとそのあたりは、うん、僕も知能さんには取材させてくださいって言って。今頼んでまますす、ね
2: 、いやいや<笑>楽ししみにしてますめっちゃ気になることを見て<笑>、ね、外から見てて
1: 、
2: そこら辺がまあ日本って言ったところでも特に気になるトピックだったかなと思いますね、うん、振り返っなるほ
1: ど。て。あとまあその、さっき舞さんが前半と後半でだいぶ違うみたいな雰囲気の話をおっしゃってましたけど、まさにそうで。僕も今日この収録する前に、なんか、うん、あの一年の、2022年1年のニュースをなんか振り返ってたんですけれども、うんうん、なんか前半は結構元気が良くて、<笑>なんか NFT の何が売れたとか、<笑>なんか、うん、あの、そういう話題があったんですけど、やっぱり5月に大きかったのが、まあ、うん、ルナ、ルナ、まあ、テラ USD ですと。あチェックが外れちゃって、うん、で、実際そこでまあ相場も大きく落ちてるんですよね。えー、で,で、さらにまあ11月に FTX の破綻、があり、という状況にはなっていて、うん、まあなんかこのあたりもまあトピックスとしては大きいかなと思ってるんですけれども、マイさんはこのあたりってど,どう、どう捉えてましたなんかそのルナの話だったり FTX の話って
2: 。あの、まあ。その本当個人的な立場からしてもそうなんですけれども、うんうん、やっぱりスタートアップを立ち上げてる立場になってるんで、は
1: いはい,はい、いろいろ
2: なんかプロダクトを進めたりとか、うん、その資金調達とかいろいろ考えるわけじゃないですか、
1: はいはいはい
2: 、きっ,つって感じですよね
1: まあそうです,<笑>そうですよね、うん、そう
2: だから結構やっぱりその新規のプロジェクトとか新しいプロジェクトの人はみんな悲鳴上げてたんじゃないかなと影響はあの受けてたと思いますよね。
1: 確かに、僕も知り合いがやってる海外なんですけど、プロジェクトとかでも、やっぱり調達予定だった話がなくなっちゃったとか
2: 。いや、うん、いっぱいあると思いますよ。いっ
1: ぱいそういう話はありますし、そもそもね、まあ実際この FTX とかルナの影響で破綻していく、まあブロックファイとかも含めて、なんかそういう連鎖みたいなのも起こってる状況なので、うん、かなり冷え込んでるので、うん、確かに今井さんのように、まあ、これから事業をまさに調達してやるときだったみたいなプロジェクトにとっては、まあ、市場上良くないですよね
3: 。良くないですね
2: 。だからまあ、でもいいプロジェクトには、やっぱりそのお金が集まる、はいうんうんうん。うん。今、もうこの業界に生きてると、また、あ、どこの業界でもそうかもだけど、もポジティブに考えるしかないじゃないですか
1: 。いや、そうなんですよ。<笑>
2: そう。だからまあ、いいプロジェクトにはお金が。うんうんうん、集まるしだから頑張ら続けなくちゃいけないってよりいいもの作らなきゃいけないってマインドを変えるしかないんで、はいうん、そうですよね
1: さすが11年いらっしゃるだけあってですね<笑><笑><笑>でも僕もまあもう45年なんかこの業界いろいろ知らさせてもらってるんでなんかこう冬が来ることは。耐えれる体制になってきてるというか<笑>気はしますし、ねまああの、結局こういうことを繰り返しながらも、まあ、FTX のとなんか影響は大きいものの、まあ、規制がね、これでワールドワイドでも厳しくなる側面はあるんですけど、まあ、そうなっていかないと広がらないみたいなことはあるので
3: 、ねうん
1: 、ポジティブには捉えてますよね。で、日本はなんかそういう意味では、規制先進国だった足かせが逆に今になっては、もしかしたら、ね、あの動きやすく逆にルール決まってるのでやりやすくなるかもしれないしっていう思いもあったりとかしますし。
3: うーん。うんうん
2: 。そうですよね
1: 。あと、まあちょっと今、どちらかといえば暗いニュースをお伝えした感じなんですけど、あと、まあ2022年で大きかったのは僕、イーサリアムのマージが結構やっぱり大きかったなと思っていて、うんはい、これもなんかトレンドの変化なのかなそのプルーフオブステークに変わるっていうところも含めて、うん、まあこれが9月ぐらいだったんですけれども、去年の。うんうん、大きかったですよね。
2: イーサリアムの動き、今後もやっぱり注目されると思いますよ。はい、なんか、ねうん、っていうのが、やっぱりなんか、まあいろんなチェーンの良し悪しもいろいろ見えてきたと思うんですけれども、うんうんうんうん、なんかやっぱり、あの、分散性、はい、まあ分散性をなんか、なんていうのかな、犠牲にして早いとか安いとかが出せる。うん、まあ今までそれがなんていうのかな、あの、必要だったし、はい、あのそのおかげでいろんなプロテクトックとかも生まれてきたしっていうのもあるけれども、うん、やっぱりそれとイコール分散性もちゃんとあって、早いくて安いものが出せるっていうのは、全然違うものだと思うんですよね。うんうん
1: 、そうですね。うんうん
2: そう、だからそういった部分をもう一回改めて見直すとか考え直すっていうフェーズが2023年に来るんじゃないかなっていうか、まあそれは去年も言ってたことなんですけど、はいはいはい、去年のこのオーディーブルでも言ってたことだと思うんですけど、ねはいはいはい、やっぱそこはやっぱりあのいろんなチェーンが生まれてくる中でもう一回見直されるようになってくるんじゃないかなと個人的には思ってますね、うんうんうん
1: うん。そうなんですね。まさに、うん、あのー、前回のその1年前のオーディブルでも舞さんが、なのでその L2 だったり、ゼロ知識みたいなものが注目だっていうのをお話しされてましたもんね
2: 。そうなんですよ。うん、だからこれはなんかあの、すぐにってことじゃなくて、やっぱりじっくりといろんなことがあって分かっていくことだと思うので、うん、あの、それこそずっと前にも、SRM ファンデーションの宮口彩が言ってましたけどやっぱりその分散性保ちながらその本当に早くて安いものを作っていくって時間がかかるんですって言ってたんですがそこら辺が確実にもういろんなレイヤー2が出てきてもうそれが何て言うのかな証明できる言ったらそのエ s サリアムのセキュリティをの高さを保ったままあの高速化スケーラビリティ拡張性が生まれてくるわけなので、まあ、そこがどんどんプロジェクトが言ったら私たちの競合、うんまあ、にもなり得るプロジェクトなんですけれども、はい、もちろん、<笑>あの、いっぱい出てきてるっていうのがあってですね。うん、で、まあ、その A16Z の、まあ、2023年のトレンドっていうのも軽く、なんか昨日ぐらいかな、ブログ読んだんですけど、はいはいはい、やっぱりゼロ知識証明とか、そういったところもトピックにあ、うん、上がってきてますが、うん、あの、うん、より注目されるんじゃないかなっていうのがありますよね。
1: そうなんですよねだから、いろいろなんか冬の時代と言われてるものの、動いてるプロジェクトとか、もちろん苦しいところもあるんですけど、やっぱり、あのどんどんと新しい、えっと、ユーザーが入ってきてる状況は変わってないので、うん、でやっぱり NFT、そしてゲームファイの発展とかもあるのであの、やっぱりそこの部分がより重要になってくるとこ、要は乗るものが増えてきてる、確実に。っていうところで、うん、で,でもそこでやりたいこととかビジョンもみんなが明確になったので確かにイさんが冒頭でなんか景色が変わったみたいなことをおっしゃってましたけどなんか本当に数年前だとそもそもブロックチェーンとはねみたいな話を、うん、<笑>から入らなかったらいけないのが、うん、もうちょっとこの違うレイヤーの話がなんかできるようになるそれは一般のビジネスパーソンともできるようになってきた気がするので
2: 、うん、うんうんうんいやそれは思いますね
1: でそうすると、やっぱりその L2 だったりが重要になってくるっていうのは、僕も感じますね、本当に
3: 。うん。
2: で、ちょうど1週間前かな、なんかあの、はい、プライバシーに特化したアズテックってレイヤー2があるんですけれども、そこが結構大きな資金調達をして
3: いて、今
2: 回シリーズ B のラウンドで1億ドルを調達して、そこはまあ A16Z、うん、とかがまあリードでやってたんですけど、はいはいはいはい結構ここも何て言うのかなトルネードキャッシュの件があってそのプライバシーについては結構センシティブになってその投資家周りでもそういうところに出資する人少なくなってきてるよ、うん、じゃないかっていうその巷のゴニョゴニョ、うんうんうん、なんか巷でこういろいろ言われてることと、はいはいはいはい、じゃあ実際どれだけの VC がどんだけのお金をもう突っ込んだのかっていう結果見るところでやっぱ1億ドルを結局そのプライバシー特化したうん、プロジェクトに入れてるわけです,よ、ねそう,で
1: すよね、うん、うんうん、だ
2: からなんかそういういろんな規制とかなんかその懸念点があったとしてこういうのがなんか感覚的にそこトレンドから外れそうだよねって思ってても実際に誰よりもそのリスクをなんていうのかな、うん、犯したくないからいろいろ調べて投資とかを検討するようなところがそこにお金を入れてはるっていったところは、うんうんうんあの一般の人が思うのとやっぱりそのプロプロというかいろいろ考えている人が見てる世界とは違うかもしれないなっていうのは最近のニュースで思ったところですね。うん、なるほ
1: ど、面白いですね。
2: な、うんかそれが何日前のニュースだけれども、
1: はい、
2: 私もはハットして面白いニュースだなと思って見てましたね。うん
1: 、だからあれですよね、うん。ちょっとここからこう2023年何がトレンドになるかみたいな話をちょっと予想していこうと思うんですけど、まさにそれも一つですよね。ソプライバシーのところっていうのがよりなんかこう語られるようになるんだろうなっていう気も僕もします
2: うん、私も本当そう思っていて、だから、あの、なんて言うんだろう、NFT、それこそ私たちもプライバシーっていうのは、セキュリティの一つだと思うんですよね
3: 。はいうん、う,んうん。なんか
2: その、だからそういったところで注目されていくと思っていて、うん、例えばなんですけど、その NFT のを、はい、例えばなんか自慢したくて、Twitter とかにブロックチェーンのアドレスと私載せると、はいはいうん、あ、なんか、この人、イーサリアム、全然持ってないじゃんとか、
3: <笑>逆に USDC
2: 持ってるじゃんみたいな、んね、<笑>なんかめちゃくちゃ言われる、<笑>うん、言われるというか、うん、あの、まあ、丸見えなわけですよ、当たり前ですけどす、ねうん。うん。で、なんかそれはまあ、なんかそれ、そういうものがまあブロックチェーンだからいいとしても、なんかこう、実社会使っていくってなったときに、プライバシーがある程度、必要最低限あったほうがいい箇所ってあったりするんですよね。うんはい、はいはいはい。どういうことかっていうと、例えば NFT を鍵にして、例えばその、ねドアを開けれるようにしますっていう、その NFT を実社会で使うってなった時に、はいうん、なんかじゃあその何時にこの人帰ってきて鍵を開けたのかっていうのが全部その
1: 確かに、うん、
2: データで見えると、うん、これセキュリティにちょっと良くないよねとか、すごい高い物件を NFT を使って売買を例えばするってなった時に全部それが丸見えだったり、うん、ちょっと気持ち悪いなって言ったところがあるとするじゃないですか。うん、なんかそういったところの最低限のプライバシーを隠せるとか、っってなた方がいいケースもある、はい、だからそういったところでなんか2023年って NFT がその実社会でどんだけ使われていくかっていったところも結構
1: ここまで聞いていただきましてありがとうございます前編は Amazon オーディブルで配信しております Amazon オーディブルで新しい経済と検索してぜひ続きをチェックしていただければと思いますそれではここまでお聞きいただきましてありがとうございました